0: Bonjour, hola, hello, arte. Hoy damos la bienvenida a la profesora de danzas árabes y autora Nadia Nayara, originaria de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ella nos presenta su segundo libro, Didáctica y danza, que trata sobre la manera de estimular al lector hacia la reflexión, de nuevas ideas, al estudio analítico, a la vivencia experimental y a la organización de los contenidos de la danza árabe. Es una guía para profesores y alumnos. Ella es maestra nacional de danzas, profesora de danzas árabes y certificada en Egipto por la Escuela Nacional Egipcia El Sayed. Ha recorrido varios países del mundo perfeccionándose y trabajando en la danza. Ha sido distinguida con varios premios nacionales e internacionales. Es directora de su propia academia, Nayara School. Es jurado y evaluadora de certámenes a nivel internacional. Nayara, ¿qué te llevó a la danza árabe?
1: Bueno, muchas gracias por esta nota. La verdad es que me encanta difundir sobre, sobre este arte que desarrollo hace 30 años como, como bailarina y unos 20 como docente. Y la vida fue quien se ocupó de, de que yo pudiera cumplir mis sueños. Siempre soñé con ser eh, profesora de danzas, bailarina, con recorrer escenarios, con recorrer todo lo que pudiera en el mundo, llevando mi danza, llevando mi arte. Y a través de los años eso se pudo, pudo cumplirse, a través de, 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 de jamás faltar a los ensayos, de ser siempre muy responsable con las compañías que integré, de dedicarme con cuerpo y alma, al aprendizaje, al nunca dejar de hacerlo. Comencé a estudiar danza cuando tenía tres años. En realidad comencé con, por una recomendación de, del pediatra hacia mi, mi madre que pedía alguna medicación para que yo pueda quedarme tranquila o, o que no sea tan activa. En ese entonces, hace treinta y pico de años, eh, los, los pediatras solían medicar a los niños cuando eran muy activos Hoy por hoy un niño activo es un niño absolutamente sano. En pos de eso mi, mi madre decidió anotarme en clases de danza para ver qué pasaba. Y bueno, lo que pasó fue que lo hice desde el día uno, parte de mi vida. Eh, comencé a estudiar danza clásica. En ese entonces no podías elegir qué disciplina querías estudiar. Como ahora que por ahí puedes estudiar o clásico o jazz. En ese entonces ibas a una escuela de danza y aprendías todas las danzas, que eso para mí fue súper importante porque me posibilitó ser siempre una, una bailarina, una profesora con la mente súper abierta a otras técnicas e incorporar diferentes formas a, a mis clases, diferentes métodos, porque cada maestro, de acuerdo a su, a su disciplina, eh, tiene su, su forma eh, lo que también después derivó en que pudiera ponerme a escribir libros la, 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 la gran eh, versatilidad que tuve como estudiante de poder eh, escuchar la palabra de, de tantísimos maestros que admiro y llevo siempre en mi corazón porque obviamente fueron la base para que yo hoy pueda desarrollarme también en el mundo profesional de la danza cuando tenía unos 8 o 9 años eh, empezó a interesarme porque escuchaba esta música a partir de, de algunas fiestas de la colectividad que solíamos ir con, con mis padres eh, de hecho bueno, parte de la familia de mi abuela eh, son, eran, eran libaneses entonces era bastante común para mí escuchar música árabe pero nunca le daba por ahí la importancia eh, de poder aprenderlo hasta que tuve 8 9 años y ahí me empezó a interesar otras formas de la, musicales de las que yo venía habitualmente aprendiendo, que eran, bueno, el ballet, el jazz, el español y las danzas regionales. Entonces, eh, en ese momento no había escuelas de danza árabe, por lo menos donde yo me crié, entonces mi, mi abuela se ocupó de buscarme una profe que enseñara danzas árabes, ella se llama Adriana Calja, la verdad es que hace muchos años perdí contacto con ella, y tenía una forma bastante diferente a la que yo estaba acostumbrada a aprender, porque yo era eh, la, la típica nenita que estaba en la barra, y siempre como muy metódica, las maestras de ballet, y lo que me pasaba con, con esta profe era que era más de observación y tratar de seguirla, que es un poco lo que... Eh, pasó durante muchos años con la danza oriental, con la danza árabe, que no tenía una forma académica, justamente porque era una danza que se practicaba de manera tradicional en, en las colectividades y no de manera profesional. Entonces, este, mi, mi, mis primeros pasos fueron desde la observación, desde poder seguir a esta gran maestra que siempre recuerdo con cariño, porque aparte era muy, era muy dulce para enseñar, era una, era una bailarina que bailaba desde el corazón, no, no le importaba la forma académica ni cómo ponías los brazos, hasta que eh, mi mamá, no me acuerdo en realidad si fue mi mamá o mi abuela, descubrieron la escuela de Amir Taleb cuando él estaba todavía en un, en un salón muy chico sobre Avenida Corrientes eh, que era como una especie de departamento. Y ahí comencé a tomar clases de, de danza ya de manera un poco más académica porque tenían, bueno, división de grupos por edades, ya había diferentes niveles, eran los primeros años de la gran company que dirigió durante años. Y yo comencé a tomar clases en ese estudio que eh, después se convirtió en una gran escuela, en la más grande de nuestro país, eh, y llegó a tener miles de alumnos, obviamente se mudaron de edificio, yo siempre es el día de hoy que sigo, siendo, sigo estudiando, eh, y fue así como comencé a realizarlo de manera profesional, ya te estoy hablando que tendría unos 12 años, cuando recién la danza árabe en Argentina empezó a tener un poco más de público, porque hasta ese entonces eran poquitísimas las escuelas, de hecho yo no conocía otra que no fuera la de Amir, y este, después empezaron a surgir, a, a proliferar maestras, bailarinas, y, y la danza árabe también coincidió con el auge de, de, de Shakira, de, la, de algunas novelas de origen árabe que se estaban dando en la televisión, y todas todos estas eh, causas influyeron directamente en que yo me aboque de manera profesional a querer enseñar esto, porque de hecho eh, de todas las, mis compañeras o conocidas ninguna bailaba esta danza y ahí empezaron a pedirme que, bueno, que les enseñe un poquito. Eh, yo me llevaba mis, recuerdo que me llevaba a mis primas y a mis vecinas a, a practicar al living de mi casa, hasta que mi mamá se cansó. Y nos echó a todos y me alquiló un lugarcito para que yo vaya a ensayar y ahí surge mi, mi escuelita que, este, bueno, ahora tenemos un gran edificio de dos pisos con cuatro aulas, eh, un, un, un edificio inmenso en donde nos dedicamos aparte del árabe a otras disciplinas, ¿verdad? Porque... Paralelamente también estudié en, en la Escuela Nacional, en la Escuela de Arte, me formé como maestra en otras disciplinas, aunque siempre mi pasión y mis ganas de enseñar árabe fueron mi prioridad. No solamente la parte, este, de, digamos, la parte técnica y coreográfica, sino también la parte cultural. Tuve la posibilidad, de hecho en este momento soy maestra de un festival en Egipto, uno de los más grandes de, de danza árabe a nivel mundial. Eh, tuve la posibilidad de quedarme por bastante tiempo estudiando en el Cairo, poder viajar por los diferentes pueblos, aprender eh, los, lo, las formas folclóricas, pude absorber directamente la parte cultural viajando por países árabes, lo que obviamente enriqueció mis conocimientos a nivel dancístico, cultural, eh, que obviamente siempre fueron herramientas que yo implementé para este, la formación de mis alumnos. Eh, fue obviamente un camino bastante largo, eh, hubo momentos buenos, momentos no tan buenos, pero siempre mi, mi, mi prioridad fue poder este, difundir esta, esta cultura que amo con mi corazón, eh, que un poco llevo en la sangre también y que jamás podría cansarme de algo tan hermoso y genuino como es la transmisión de la danza y sobre todo de la cultura que viene detrás de esa danza.
0: Y ahora pasamos a una tanda publicitaria. G-Dance Academy. Cursos online. Arte, ciencia, educación, salud. Plataforma educativa abierta al mundo. Hello Arte TV, conducido por Graciela Echagüe. Nuestra versión visual para compartir el arte en imágenes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale clic a la campanita. También nos podés encontrar en Facebook o Instagram. ¿Por qué decidiste escribir un libro
1: sobre didáctica? Y el libro de didáctica surgió a partir de ver las falencias en general, e inclusive en mis clases, en la formación de bailarines. Eh, todas las danzas tienen una forma académica eh, que por lo general se basa en el ballet y de ahí derivan todas las otras eh, formas. Entonces, eh, viendo que esto no pasaba con la danza árabe, decidí, en primera instancia, escribir artículos para poder ayudar a mis alumnos que cursan la carrera de profesor de danzas árabes. Eh, y como llegué a entender que eh, también debía aplicarse un modelo académico para poder obtener buenos resultados, porque no todos los que bailan danza árabe tal vez tienen una base técnica de ballet o de alguna otra disciplina eh, academizada. Entonces, eh, escribí muchos artículos sobre el tema y en un momento eh, dije, bueno, los voy, a, los voy a acomodar en capítulos. Y bueno, con el paso del tiempo, porque bueno me llevó unos cuatro o cinco años poder darle forma, eh, lo terminé hace, hace poquito. Con la intención, obviamente, de poder ayudar a los bailarines que están en proceso de formación como profes. ...y también a los profes que todavía no han encontrado un modelo a seguir... ...o un método en donde obtengan buenos resultados. Obviamente que me basé en, en el conocimiento... ...pero también en los casi 20 años que llevo como, como maestra formadora... Eh, ...y les comparto un poco mis conocimientos y todo lo que pude adquirir... ...a través de los años, por vivencias, por material de estudio que he adquirido... Eh, por diferentes situaciones que me han llevado siempre a eh, implementar nuevas formas para, para obtener lindos resultados que, que, bueno, que por suerte lo he logrado formando bailarines que hoy por hoy se, desem, se desempeñan en, en países árabes, eh, otros que dirigen grandes escuelas y son muy buenos maestros y coreógrafos. Entonces, este, todo, todo ese proceso que me llevó años eh, lo volqué en este material que recientemente está por salir al mercado ¿Qué impacto
0: tienen tus libros sobre los lectores del ambiente de la danza
1: árabe? Respecto a la aceptación del público la verdad es que bueno este es el segundo libro que escribo el primero fue sumamente exitoso estuvo en la feria del libro por varios años de hecho el primero salió en el año 2011 y hasta el 2017 estuvo vigente en la feria del libro en el stand del libro árabe en el stand de al Sham que es uno de, las, de los importadores de artículos de Medio Oriente más grandes de nuestro país eh, Tuvo varias tiradas de ejemplares, eh, hubo distribución en todo el país, lo pude presentar en, en Uruguay, en un festival súper grande de una maestra de Uruguay que, que lo realizó en el Hotel Conrad en el año 2013, eh, y eso me permitió también poder eh, conseguir audiencia de Uruguay y también de otros países limítrofes, porque bueno, era como un festival de intercambio en el cual había profesoras de, de, de otros lugares, eh, lo que me posibilitó que este, ellas pudieran también adquirir ese material y la verdad es que la aceptación fue muy buena. El primer libro tenía mucho material sobre, sobre la historia, sobre la cultura, sobre los ritmos, los estilos, el vestuario, muchísimos... Eh, elementos que acompañan todo el aprendizaje de lo que es la parte danzística. Entonces, eh, en primera instancia, cuando escribí el primer libro, yo me inspiré en mis alumnas adolescentes que les costaba un poco entender eh, por ahí libros eh, que yo había conseguido porque por ahí tenían como una terminología un poco más eh, formal. Entonces, como que traté de hacerle artículos que tenían que ver con la historia, con esto, con el otro... y utilizar un vocabulario un poco más informal para poder llegarles a ellas. Porque me costaba mucho que estudien. Entonces, este, ellos fueron como mi, mi primera inspiración, ¿no? Eh, después, bueno, se dio que el libro lo, lo, lo apreció gente de otras edades, maestros, bailarines en formación... Entonces hizo que, que, que el público sea mucho más amplio del que yo tenía en mi mente. De hecho, yo pensaba hacer solo una tirada en una imprenta como para que lo adquieran mis alumnas estudiantes y ya, y ahí se cerraba. Nunca imaginé que podía trascender estar en la Feria del Libro porque la realidad es que hay muy poco material escrito por maestros de Argentina sobre esta danza. De hecho, son contados con los dedos de las manos los los libros porque así como escribo soy una gran lectora y consumidora de libros de danza y cultura en general entonces siempre estoy al tanto de lo que de lo que hay sé quiénes son los que escriben eh, así que bueno así fue el, el primer libro y este segundo libro eh, ya me aboqué un poco más a ayudar un poco a los profes que recién comienzan porque cuando uno comienza a dar clases Está lleno de incertidumbres, porque lo que aprendió como bailarín es solo una parte de lo que necesita saber como maestro. Entonces lo que busqué fue poder compartir un poco lo que yo eh, pude apreciar del trabajo con los alumnos y aprender sobre todo durante estos 20 años que llevo como, como formadora. Entonces... Eh, que también fue un poco armando artículos para las, mis alumnas en quinto año eh, tienen que hacer como pasantías en donde yo las evalúo cómo como dan clases, cómo tratan a los alumnos cómo marcan una coreografía y la verdad es que eh, fue una manera también de poder ayudarlos a preparar lo que eran las pasantías siempre tratando de guiarlos de la manera más eh, correcta que para, o, o la, mejor, la manera que mejor me resultó a mí. Entonces, este, en un momento empecé a escribir, tal cual como en el primer libro, como artículos, como po hacerles posteos sobre la enseñanza, sobre el rol del profesor, tratar siempre de que, de que la enseñanza vaya directamente desde el lado del corazón y que traten de siempre priorizar eh, eso al momento de pararse frente a una clase de danza, porque yo creo que el, el que realmente ama enseñar lo hace desde el corazón, no, no le importan cuántas horas pueda estar dentro de, de un aula, de hecho mi vida trascendió siempre adentro de un aula, como alumna, como maestra. Entonces este fue un poco poder volcarles todos esos años de aprendizaje, porque siempre digo que mis alumnos han sido gran parte de mi enseñanza para que yo pueda hoy desarrollarme como maestra y que valoren mi trabajo en Argentina y, y en otros países como formadora. Así que bueno, espero, espero que les guste, eh, quienes puedan adquirir este material eh, y te agradezco Graciela por este momento, por, 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 por querer este, apreciar un poco sobre mi trabajo y les agradezco a todos los oyentes por escuchar este Muchas gracias Nayara por
0: haber estado en nuestro episodio del día de hoy. Y a la audiencia los esperamos en un próximo episodio. ¡Chao!